0: Wow, mon ami, je viens de recevoir la plus courte question de toutes mes années de pastorat. <rire> Seulement deux mots, mais la réponse pourrait être assez longue. La voici. Pourquoi Jésus? Pourquoi Jésus? Point Pour d'interrogation. Bienvenue à Mon Ami Pasteur, en balado-diffusion. Si tu cherches à grandir en spiritualité chrétienne, sans la politique des églises, je suis ton homme. J'aime partager des idées, des questions et des réponses, authentiques et faciles à comprendre, sans jamais juger ni exclure personne. Je m'appelle Étienne Sage et je suis un vrai pasteur, maintenant sans église, et je te pousserai jamais à y aller, c'est promis. Je serais content d'être tout simplement ton ami pasteur. Viens, on va changer un peu. Bonjour mon ami, ça me fait plaisir de te retrouver. Ben, ça serait mieux si on pouvait se voir en personne, mais bon. <rire> je suis content que tu m'accordes un peu de ton temps. C'est une bonne chose qu'on ait trouvé ce médium pour euh, se parler et cultiver ensemble notre spiritualité chrétienne sans avoir à aller à l'église. C'est la promesse que je t'ai faite et j'ai l'intention de la tenir. Bien sûr, si tu as envie de l'expérience d'une église, euh, vas-y, il n'y a absolument pas de problème, mais avec moi pour ce podcast, ce n'est pas nécessaire. Une activité que j'aimais beaucoup faire quand je travaillais à l'église, c'était parfois de réunir les gens et de leur dire, « Demandez-moi tout ce que vous avez toujours voulu demander à un pasteur. Je vous promets que je ne vous jugerai pas, puis que je vais essayer de vous donner une réponse claire et courte. » Parfois, on a des questions qu'on n'ose pas poser parce qu'on a peur d'avoir l'air un peu simplet, mais c'est par nos questions et les questions des autres qu'on finit par apprendre beaucoup, entre autres, qu'on a des intérêts communs dans les réponses et qu'on se pose aussi les mêmes questions sans savoir. <rire> On finissait toujours par avoir du bon temps. Et puis, il y en a certains qui considéraient même que c'était un sport. Parce que quand je leur disais, « Oh, là, là, tu viens de me poser toute une colle, il va falloir que j'y pense. » Je pouvais voir leurs yeux pétillés de fierté, puis il y en a même qui disaient « Wouhou! On a réussi à poser un bon défi au révérend! Ha! Vous savez, en spiritualité, c'est très facile de donner des longues réponses. Mais quand je me donne le défi de répondre de façon brève et avec des mots qui sont accessibles, plus faciles à comprendre, Oh, c'est du sport pour moi aussi, mais j'aime ça. Tout le monde finit par enrichir sa spiritualité, moi y compris. Alors, sois pas timide et envoie-moi tes questions à toi aussi. Va sur mon site web à www.monamipasteur.com et tu vas trouver comment me contacter et t'inscrire à des communications futures. Je te promets que je suis pas en train de vendre quelque chose et que j'essaie pas non plus de faire grandir une église. Tout ce que je cherche, c'est de communiquer avec toi. Et qui sait, peut-être que ta question sera la source d'un nouvel épisode, ce serait amusant. Alors, retournons à notre question du jour. C'en est une de ces calls à laquelle il a fallu que je pense pendant quelques jours. Étant donné que la question a juste deux mots. « Pourquoi Jésus? <rire> » Je ne sais pas vraiment qui me la pose. Si c'était un collègue à l'université, dans le monde académique, ou un collègue pasteur, ben ces gens-là s'attendraient à ce que je sois solidement préparé et que j'appuie mes idées, mes arguments avec des versets de la Bible, avec euh, des thèses qui ont été écrites par d'autres théologiens, avec ce que les sciences humaines et sociales nous ont appris. Mais si je rencontrais, par exemple, Monsieur Tremblay sur le trottoir, j'aurais pas le temps de lui dire tout ça, à moins que j'aie envie de prendre le risque qu'il baille ou qu'il parte en courant. Alors comment est-ce que je résumerais ça d'une façon qui est quand même riche de sens je pense que je commencerai par poser une question à M. Tremblay. Hein, tiens, je vais te la poser à toi aussi. L'Évangile, de quoi ça parle La plupart des gens qui passent pas leur vie au séminaire ou à l'église me diraient, euh, ben, ça parle de la vie de Jésus, puis euh, de sa mort violente et atroce sur la croix. Si on s'arrête à... Euh, L'histoire sordide, la croix, on peut se demander où est la bonne nouvelle là-dedans. Parce que c'est ça que le mot « évangile » veut dire en français. Bonne nouvelle. Où est la bonne nouvelle? La croix, c'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est ce qui arrive après. <rire> on s'arrête souvent à la croix, probablement parce que là, la mort de Jésus est trop choquante. Tu sais, torturer quelqu'un sur une croix parce qu'il parle d'amour, euh, hmm. Le cœur de la Bonne Nouvelle, c'est l'œuvre de salut de Dieu. En d'autres termes, Dieu veut sauver ses enfants, Dieu veut sauver les humains. Il le fait dans les histoires qu'on trouve dans la Bible. Il veut le faire maintenant, puis il veut le faire dans le futur aussi. Dieu a sauvé Jésus et il veut faire la même chose pour nous. Mais sauver de quoi, on peut se demander. Dans les histoires de la Bible, on peut voir Dieu sauver délivrer individuellement et collectivement les gens de l'esclavagisme du désespoir de l'injustice de l'oppression de la noyade des maladies puis des esprits troublés et Dieu veut toujours aider aujourd'hui mais de toutes sortes de façons depuis le début les gens que Dieu veut aider trouvent toujours façon de se séparer de lui en agissant comme si Dieu était pas là, ou que l'amour de Dieu n'existe pas, ou qu'ils n'avaient pas besoin de son aide, ce genre de comportement-là, c'est ce qu'on appelle dans notre culture spirituelle chrétienne, le péché. Et on sent ses effets sur tous les aspects de notre personne ou de notre société. Comme beaucoup d'auteurs dans la Bible, on sait qu'on a besoin de faire mieux, on sait qu'on a besoin de purifier tout ça, mais on peut pas le faire tout seul. Dans les histoires bibliques, Dieu a essayé maintes et maintes fois de faire comprendre au peuple qu'il guide qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes, que ça devrait nous renforcer, nous rassurer, puis qu'on devrait pas l'oublier. Mais étant donné que les humains comprenaient jamais rien, Dieu a fini par envoyer Jésus, qui est aussi une partie de lui. Jésus enseignait la vision de Dieu pour nous. C'est ce qu'on appelait dans le temps le royaume de Dieu parce que les rois, étaient bien populaires. Mais aujourd'hui, on peut dire la vision ou le rêve de Dieu. Dieu voulait qu'on y participe. Jésus était un enseignant, un maître extraordinaire. Il faisait toutes sortes de miracles avec Dieu. Et puis, il disait souvent aux gens d'arrêter de saboter Dieu. Dieu serait pas un Dieu aimant s'il nous contrôlait comme des robots. Mais ceux qui avaient du pouvoir dans la société, du pouvoir politique et religieux, étaient pas trop contents que Jésus essayait de changer les choses pour donner du pouvoir à tous. Donc, ils l'ont torturé puis ils l'ont tué. Il a reçu la sentence qu'on réservait aux terroristes. Et à travers les siècles, il y a des experts en théologie, c'est la science de la connaissance de Dieu, ou du moins de ce qu'on peut en déduire, qui s'interrogeaient sur le sens de la croix, le sens de la mort de Jésus, et comment la croix est un signe de salut. Et ils ont mis au point ce qu'on appelle les théologies de l'expiation. Bon, si ça vous intéresse on pourrait en parler plus longuement, dites-le moi, envoyez-moi un message et puis je pourrais faire un, un épisode sur l'expiation, c'est intéressant. Mais aujourd'hui, c'est important de se rappeler que la bonne nouvelle, elle est dans la résurrection de Jésus qui s'est produite après sa mort. En redonnant vie à Jésus, Dieu a dit son dernier mot. Et son dernier mot, c'est non. Non à la violence non à la haine, non à la peur, non au péché. Mais c'est aussi oui, oui à l'amour, oui à la vie. C'est ça la bonne nouvelle. Et ces derniers mots étaient bien alignés avec le projet que Dieu avait depuis toujours. La foi de Jésus qui a persisté malgré ce qui était terrifiant devant lui, a permis, au dernier chapitre du plan de Dieu, de démarrer. Et ça a préservé la crédibilité des enseignements de Jésus. Et ça nous montre que Dieu tient sa promesse avec son peuple. Et puis, on raconte cette bonne nouvelle autour de nous et on la propage pour que les gens puissent se réjouir et être rassurés. Ça nous permet de s'identifier avec Jésus, qui a souffert comme ou encore bien plus que nous et qui a quand même fini par revenir à la vie. Malgré tout ce qui n'est pas bon, notre histoire va se terminer comme la sienne. Il vit. La foi et l'espoir dans le salut, ça nous donne plus de confiance, plus de force et plus de motivation significative. On peut œuvrer avec assurance pour un monde meilleur sans avoir peur, que nos vies seraient seulement une série d'efforts qu'on fait en vain, euh, pour rien. Dieu dit pas « Ah, oh, je suis tellement fâché de, avec mes enfants qui comprennent rien, on va tous les envoyer en enfer. <rire> » Ben non. <rire> Dieu dit plutôt oh, « Je peux pas abandonner mes enfants, je les aime tellement. » Il faut que je les sauve, même si ça me tue. Notre résurrection, c'est la promesse de Dieu. Je sais combien, et tu sais toi aussi combien, nous les humains, on n'aime pas l'anxiété de l'inconnu. Ça nous énerve de pas savoir la fin d'une des petites histoires temporaires de notre vie, ou de la grande histoire au complet. Mais l'Évangile du salut nous donne une carte de plus dans notre manche. On connaît la fin de ces histoires-là. Il vit, elle vit, ils vivent, elles vivent, nous vivrons aussi, même au-delà de la mort. Il ne faut pas l'oublier, mais on a besoin de se le faire rappeler souvent parce que ça fait une différence. Je me demande quelle différence ça ferait pour toi de savoir la fin de l'histoire et de t'en rappeler souvent. La fin de l'histoire, c'est... L'amour et la vie. Comment est-ce que ça changerait ta perspective et tes actions par rapport à ce qui se passe dans ta propre vie? Si tu ne crois pas que ça fait une différence, c'est correct. Tu peux emprunter ma foi. Tu peux emprunter ma foi et imaginer ce que ça ferait. L'imagination, c'est parfait. C'est souvent à travers l'imagination que Dieu se manifeste de toute façon. Imagine que tu acceptes la bonne nouvelle avec tout ton cœur et toutes les vérités qui viennent avec. Comment est-ce que ça changerait tes actions? Qu'est-ce que tu espérerais? Comment donnerais-tu une chance à cet espoir-là de toucher ton cœur? Et comment choisirais-tu d'agir? la prochaine fois que tu seras plongé dans un espace d'anxiété et que tu te rappelles de la promesse de Dieu. Tu peux me le dire à moi en m'envoyant un message si tu veux, mais c'est le genre de questions qui fascine et passionne Dieu vraiment beaucoup. Prends un peu de temps tranquille dans le silence pour en jaser avec Dieu. Fais-le sincèrement et regarde ce qui s'allume en toi et ce qui s'ouvre autour de toi. D'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi, mon ami, et souviens-toi que tu es béni. C'était Mon Ami Pasteur avec Étienne Lesage en balado Diffusion. Si tu as aimé ce que tu as entendu, donne-nous une bonne note ou une évaluation sur ton appli préféré et abonne-toi pour ne pas manquer aucun épisode après leur publication. Si tu veux m'écrire pour des questions ou des commentaires, rends-toi sur mon site web à www.monamipasteur.com. J'ai bien hâte de te lire et de te retrouver la prochaine fois. À bientôt!